0: Und dann kommt jemand auf dich zu und begrüßt dich. Hallo! Und du hast das Gefühl, jetzt habe ich was Neues erlebt. Darum kann nachher jeder ein TikTok nehmen und es und in den Mund nehmen und dann kannst du ganz ruhig und entspannt mit anderen Leuten reden. Ja, Stress mit TikTok. Also ah, Kirche neu erleben, das ist etwas, wo, 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 wo einfach so, so ein spezielles Wort ist, wo ich mich selber frage, wie schaut es in unserer Gesellschaft eigentlich mit dem Wort Kirche aus und was versteht man überhaupt mit Kirche? Kennst du das? Also ich war in letzter Zeit so am Flyer verteilen und dann, das ist der Flyer für Grand Opening, hey, die Ines hat einen Flyer gemacht und... Du verteilst den Flyer und gehst hin auf jemanden und zeigst ihm so einen bunten Flyer. oder sagst, hey, herzliche Einladung ins Tennis-Event-Center. Wow, geil und so. Gell? Und dann sagst du, ja, was ist denn das? Und dann sagst du, ja, Kirche. Und dann gibt es solche Reaktionen manchmal. Leute sind total... Ah, oh, Kirche, schrecklich, oder? Und wie kann mir jemand überhaupt in der Kirche einladen? Gell? Und wie kann man das überhaupt äh, ganz neu verpacken und, und, und überhaupt schrecklich Kirche erleben? Ist ja alles so, sie ist das pure Entsetzen in den Menschen, so auf der allgemeinen Straße. Und manche Leute reagieren sogar so. Der Wem ist es nicht vor euch schon mal so ergangen, dass du jemanden eingeladen hast? Dein Kollege oder dein Teenager oder deine, deine Freunde oder die Oma wollt unbedingt, dass der Enkel mit in die Kirche kommt und du kriegst diese Reaktion, oder? Kennt ihr das? Oder Und äh, Teenager sind meistens sehr ehrlich und du verstehst nicht wieso, aber sie sind es meistens ja, und, und, und geben gerade Vollgas. Und so ist es die Frage, hey, warum um alles in der Welt ist in unserer Gesellschaft, wenn das Wort Kirche nur fällt, löst es Reaktionen aus. Da gibt es verschiedene verschiedene, äh, Gründe, schlechte Erlebnisse. Menschen gehen in die Kirche ihr Leben lang. Und haben einfach irgendwo einmal ein schlechtes Erlebnis gehabt, dass sie nicht mehr sich mit, den, mit dem identifizieren können und sagen, hey, ich möchte gerne in die Kirche gehen, das tut mir gut, da, da fühle ich mich wohl, da ist was Angenehmes für mich. Sondern bei mir war es zum Beispiel so, ich bin in einem katholischen Dorf aufgewachsen. Ich habe bis ich so zehn Jahre alt war, gar nicht gewusst, dass es evangelisch überhaupt gibt. So einmal mit acht Jahren hat man uns jemanden gezeigt, der ist evangelisch. Und alle haben gesagt, hey, das ist ein ja evangelisch. Oder sie mal hingegangen schauen boah tatsächlich das schaut anders aus gell. das stimmt die haben recht oder ich bin in die Kirche gegangen gell, und ich war ein braves Kind und und da waren so dicke Kirchenmauern oder so oben und ich bin drin gehockt und meine einzige Sorge war hey wenn der Gott wirklich alles sieht dann sieht er auch durch die Kirchenmauern direkt mich und das war irgendwo also ein schlechtes Erlebnis so mit dem mit dem Beigeschmack ich hatte einfach Angst ich hatte ein falsches Gottesbild von und, und deswegen habe ich das mit der Kirche gleichgesetzt. Oder langweilig. Mein Hauptproblem in der Kirche früher war, nicht zu lachen. Oder oder was? Du musst hier ruhig sein, oder? Und du bist natürlich, gehst mit der Schule einmal in einen Gottesdienst und hockst da drin, konzentrierst dich, jetzt bloß nicht lachen, oder? Oder? Und der ganze Gottesdienst geht nur um das, ich darf nicht lachen. Gell? Und aller mögliche Blödsinn kommt in den Schädel, nur weil es so langweilig ist. Oder auf der anderen Seite, meine Mutter zum Beispiel, die war einfach eine Frau oder ist immer noch eine Frau, die, sie wurde verletzt. Sie ist eigentlich in einem guten Glauben aufgewachsen, sie, sie war gläubig und ist dann irgendwann einmal später in eine Klosterschule gekommen und da war eine Oberin, die hat einfach so, das war so damals so normal, wenn, die, wenn du irgendwie einen Blödsinn gemacht hast, hast die Hände ausschrecken müssen und die haben dann mit dem Lineal auf die Hände donnert. Und meine Mutter hat es irgendwie, die hat es nicht trennen können, dass das Menschen sind und dass das eine Institution dahinter steht. Und die hat einen Schaden davortragen. getragen. Das hat Jahrzehntelang hat sie das, hat sie das äh, gleichgesetzt Kirche und das, was sie da erlebt hat und, und Gott. Und aufgrund der Enttäuschung und dem falschen Bild setzen viele Menschen Gott auf die gleichen, auf die gleiche Ebene mit Kirche. Man hat die Vorstellung, dass man nur gläubig sein kann, wenn man in eine Kirche geht. Oder es ist es so, ganz klar, wenn du in die Kirche gehst, bist gläubig. Wenn du nicht in die Kirche gehst, bist du nicht gläubig. Der Albert Schweizer, ganz ein gescheiter Mann, der hat einmal gesagt, wer glaubt, ein, wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich. Man wird ja auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht. Oder? Und viele Leute setzen sich rein, in irgendwelche Kirchen und, und, und setzen sich so hin und, und machen alles mit, gehen leer rein und gehen leer wieder raus. Und Kirche neu erleben, warum machen wir eigentlich was Neues? Fragen sich die einen oder anderen. Warum müssen jetzt die da herkommen und irgendwie was Neues machen, so einen riesen Lärm und, und, und bunte Plakate aufhängen und Flyer drucken, aber eigentlich machen wir nichts Neues. Es geht nach wie vor immer noch um die Message von Gott. Es geht immer noch um diesen lebendigen Gott. Es geht um den Gott der Bibel. Es geht um den Gott, der sich von Anfang an, von wo das Buch geschrieben worden ist, bis zum Schluss ausstreckt nach Menschen. Der Gott, wo einfach eine unglaubliche Liebe hat für die und für mich. Also das ist alles zusammengefasst, was wir hier machen. Das zwischen den zwei Buchdeckeln, das lesen wir zwischendurch. Und wir wollen das umsetzen und einfach diese Message glauben, weil ich glaube, das ist die Message, wo der Menschen letztendlich Frieden gibt. Also ISF oder Freikirchen oder so, man muss nichts Neues machen oder nichts Neues erfinden, sondern einfach nur diese Bibel als oberste Priorität setzen. Wenn wir mal vor Gott stehen... Also grundsätzlich ist es so, wenn, wenn, wenn Gott ist wie ein liebender Vater, der hat immer offene Arme für uns. Egal in was für eine Kirche du gehst, egal wohin du gehst, ob du glaubst oder nicht glaubst, Gott ist immer der gleiche Gott, wo, wo wie ein Vater seine Kinder mit offenen Armen erwartet. Hey, und das musst du wissen über allem. Es geht grundsätzlich nicht um Kirche und nicht um eine Institution. Wenn du mal im Thronsaal Gottes erscheinst, das ist meistens dann, wenn man hier abknippelt ist, über den Jordan gesprungen, ins Gras bissen hat, gestorben. Wenn du mal im Thronsaal Gottes stehst, so mit allen möglichen Engeln und den 24 Ältesten und das ganze Spektakel, wo dann abgeht, dann kommt Gott nicht zu dir und sagt, katholisch oder evangelisch, FEG, ICF, Methodisten, Mennoniten, ein Riesending, oder? Gott fragt sich, hey, was haben die alle für Namen erfunden? Gell? Nur Abkürzungen. oder? Also wenn du musst ein brutaler Insider sein, dass du weißt, wo du überhaupt hingehst. Gell? Aber bei Gott zählt es am Schluss eigentlich nicht. Bei Gott zählt nicht, was du für einen Schein hast, ob du jetzt äh, äh, ohne Bekenntnis angekreuzelt hast, ob du das Kreuz daneben gemacht hast. Also Egal. Am Schluss geht um es eine, um eine Beziehung. Es geht um eine Beziehung zu Jesus. Und Jesus hat ja die Dinge in seinem Leben, in seinen Predigten, in dem, was man lesen, aus dem Wort Gottes heraus, hat er die Dinge immer einfach recht klar auf den Punkt gebracht. Er hat nicht um einen heißen Brei geredet, sondern du hast am Schluss gewusst, aha, das meint er. Das ist bei mir nicht immer so der Fall, ich rede mal eine Stunde und am Schluss schauen die Leute an und denken, der hat jetzt nichts kapiert. Aber Jesus hat es anders gemacht. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dieser Satz fängt an mit dem Ich, mit der Person von Jesus. Es fängt dann mit, mit irgendeinem Vertrag an, wo du unterschreiben musst, mit irgendeiner Einladung, wo du verteilt kriegst. Keine Ahnung, was das war. Jesus hat gesagt, Jesus hat nicht gesagt, schaut, ich kenne den Weg, oder? Er hätte ja sagen können, dort ist der Weg. Oder wenn er dort hingeht, wenn er viel in der Bibel lest und so weiter, dann erkennt ihr die Wahrheit. Oder wenn ihr das und das und das und das und das und das erfüllt, dann werdet ihr das echte Leben haben. Er hat mit diesem einen Satz, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, hat er direkt in unser Herz reingetroffen und es ist genau um das gegangen, was wir eigentlich suchen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wollte in meinem Leben schon immer wissen, wohin geht es überhaupt? Oder das woher? Wohin? Der Lebensweg, das ist interessant für uns. Wir wollen das wissen. Wir wollen wissen, hey, woher komme ich, wohin gehe ich? Wir suchen den Weg. Und Und auf dieser Suche nach dem Weg fragen wir uns immer, hey, was stimmt überhaupt? Oder man, du kannst die den ganzen Tag mit irgendwelchen Wahrheiten, wo Leute sagen, das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig. Oder früher hat man gesagt, hey, du darfst auf gar keinen Fall Kirschen essen und hinterher Wasser trinken, oder? Das war meine ultimative Wahrheit, mit der ich aufgewachsen bin. Hey, wenn ich Kirschen isst und danach Wasser trinke, hey, kriege ich Scheißerei, dass es noch Ärger nicht geht, gell? Gestern war wir bei meiner Schwiegermutter und am Kirschenessen. Und plötzlich hat man mir gesagt, das stimmt alles nicht. Du kannst Wasser trinken, so viel du willst. Gell? Hey, ich bin Mein ganzes Leben mit einer Lüge habe ich leben müssen, oder? Ich darf keine Kirschen essen und Wasser hinterher trinken. Und so suchen wir einfach die Wahrheit in vielen Dingen. Und manchmal suchen wir auch die Wahrheit und wollen wissen, um was, um alles in der Welt geht es eigentlich auf dem Planeten. Und auf der anderen Seite, wir haben den Teenager vorher gesehen, wir suchen das Leben. Ein Teenager oder ein Mensch, äh, meistens wenn er jung ist, der lässt sich nichts vormachen. Der lässt sich nicht mit seiner Konserve, äh, mit so, so einem Konservenglauben äh, abspeisen. Oder der sagt, hey, geh in die Kirche jeden Sonntag, dann wirst du was erleben. Oder dann geht er zwei, dreimal in die Kirche und denkt sich, ja und? Laut war es, kalt war es, verstanden habe ich nichts. Und dann geht er heim und sagt, hey, ich habe kein Leben gefunden. Und das ist für mich etwas vom, vom, von der größten Fragen gewesen, für mich immer, hey, wie kann ich das Manko in meinem Herzen ausfüllen? Und wir haben jetzt da diese, diese Fragen, was für Fragen? Weg, Wahrheit und Leben. Und Jesus sagt, hey, ich bin all dieses in einer Person. Ich bin der Weg, ich bin die Antwort auf deine Fragen tief im Herzen. Ich sage dir, wo es lang geht. Ich gebe dir die Gewissheit vor Heimat. Ich bin die Wahrheit. Wenn du an mir glaubst und das Leben mit mir lebst, dann wirst du wissen, was wahr ist. Es gibt keine Diskussionen mehr, du wirst es einfach wissen. Und ich gebe dir das Leben, wo du wirklich suchst. Über Vergangenheit, ich habe sehr exzessiv nach Weg, Wahrheit und Leben gesucht. Vor lauter Weg, Wahrheit und Leben suchen, weil ich war im total im Irrweg, war total belogen und war kurz vor dem Sterben. Und irgendwann mit 20 Jahren habe ich ein einfaches Gebet gesprochen und gesagt, Gott, wenn es Sie gibt, komm in mein Leben, hilf mir und zeig mir, ob das wirklich stimmt, was die Prediger da erzählen. Und ich habe an dem Moment, wo ich gesagt habe, Jesus, komm in mein Leben, habe ich genau das erlebt. Ich habe gewusst, woher ich komme, wohin ich gehe. Ich habe gewusst, was stimmt und ich habe das erste Mal erlebt, was es heißt, echt zum Leben und nicht nur dahin zu vegetieren. Ich habe zwar nicht weniger Probleme gehabt, ich war, aber ich habe gewusst, um was es geht. Und das wünsche ich dir und mir immer wieder neu, diese Erfahrung, dass wir das machen mit dem Jesus. Es geht um eine Person, wenn wir von Kirche neu erleben reden. Laut einer Umfrage beschäftigt die Menschen nicht mehr so sehr, was passiert nach dem Tod. Oder Das ist... Menschen ist es mittlerweile relativ egal, wenn sie so im Alltagstrott sind. Aber was die Menschen beschäftigt ist, was dich und mich beschäftigt ist, wenn ich morgens aufstehe und nicht weiß, wofür ich lebe. Wenn ich nicht weiß, woher und wohin. Das wollen Menschen wissen. Das willst du wissen, das will ich wissen. Du willst es vielleicht wissen, ich will es ganz sicher wissen. Woher komme ich? Warum lebe ich heute überhaupt? Was für ein Grund habe ich, dass ich heute aufstehe, außer dass ich nur meinen Bauch füllen kann und Geld verdienen kann. Wie soll Kirche heute sein? Paulus, das war ein sehr moderner Mensch vor 2000 Jahren, der hat das kurz zusammengefasst, der war in sehr einem religiösen Umfeld und der hat einfach gesagt, hey, den Juden bin ich ein Jude geworden, den Griechen ein Grieche, dem Schwachen ein Schwacher. In 1. Korinther 9, Vers 20. Kirche sollte sich der Menschen und ihrer Umgebung anpassen. Also nicht das, die, diese, diese inhaltlich, diese moralischen Werte und alles drum und dran und das Wort Gottes, das muss man nicht anpassen, aber die Sprache und der Stil, glaube ich. Du musst kein großer Sozialarbeiter sein oder äh, Mutter Teresa oder, oder irgendwie ein Studium machen, dass du irgendwann im, 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 im Vatikan bist und auf dem Papststuhl hockst, um, 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 um in der Kirche zu gehen. Gell? Aber du kannst ganz normal dich einbringen und ganz normal sagen: Hey, ich möchte Teil von einer Church sein, weil ich da was erlebe. Hey, was ist Kirche überhaupt? Kirche ist ganz einfach: Kirche bist du und ich. Kirche ist ein lebendiger Organismus, es ist nicht, geht nicht um ein Gebäude, obwohl man schöne Gebäude braucht. Man braucht Licht, wenn es kein Licht hat, dann hat, ist es dunkel hier gar. Also, und genau, es brennt noch. Es geht um Männer und Frauen, die ein Teil von der Kirche sein wollen. Nicht nur um Besucher, sondern wenn du nicht da bist, dann ist genau Kirche überhaupt nichts wert. Also es geht um die und um mich. Wir machen hier Celebrations, wenn wir zusammen den Gott feiern wollen. Wir machen hier Celebrations, wenn wir sagen, hey, wir wollen zusammenkommen am Abend der Woche, eine Predigt hören und wollen uns das einfach reinziehen und wollen gemeinsam unsere Gaben und unsere Talente ausleben und wollen eine Plattform schaffen, dass Menschen vor dem Gott hören können. In Österreich, musst du dir vorstellen, fühlen sich 12% aller Menschen oft einsam. Es gibt 1,2 Millionen Einzelhaushalte. Unsere ganze Unsere ganze äh, äh, Gesellschaft geht eigentlich weg von dem, dass man Gemeinschaft hat, dass man zusammenkommt, dass man was erlebt, dass man ein Event feiert, dass man miteinander redet, dass man miteinander betet, dass man miteinander irgendwas macht, sondern unsere Gesellschaft 12 Prozent davon sagen: Hey, ich bin oft einsam. Ich denke, so vielleicht 12 Prozent ist ja nicht schlimm. Hey, aber 12 Prozent ist viel. Es sind Hunderttausende von Menschen, wo oft sagen: Hey, ich bin einfach einsam. Und wir wollen als Kirche auch dem einen Raum bieten und sagen: Hey, es kann nicht sein, dass sich jemand einsam fühlt, sondern es muss sein, dass wir ein Gefäß schaffen, dass Menschen wieder gern in die Kirche gehen und gern Gemeinschaft erleben können und gern miteinander zusammen sind. Warum in die Kirche? Oder vielleicht fragt sich warum soll ich in die Kirche gehen? Jetzt hat er ja gerade gesagt vorher, oder? Jetzt widerspricht er sich. Jetzt hat er gerade gesagt, ich muss nicht in die Kirche gehen, um zu glauben. Das stimmt. Aber wir Menschen haben eine ganz spezielle Eigenschaft. Das ist die sogenannte Sheep-Eigenschaft, oder? Wir sind wie Schafe. Jesus hat das auch gewusst. Und er hat gesagt, hey, wir sind wie eine Herde Schafe, oder? Er hat gesagt, hey, Gläubige und so, er hat die Kirche erfunden, diese Schafherde und so. Und er hat gesagt, hey, Schafe, ja gut, sind nicht die schlauesten Viecher, aber ein guter Vergleich für Menschen. Und Gläubige, und er hat gesagt, es gibt schwarze Schafe, es gibt dicke Schafe, es gibt dünne Schafe, es gibt gescheite Schafe, es gibt dumme Schafe, es gibt solche Schafe, die grausam auf den Sack gehen. Es gibt die sympathischen Schafe, die unsympathischen Schafe, gell? aber alle gehören in eine Schafherde. Und diese Schafherde gehört zusammen. Die geht zusammen fressen, die wird zusammen gerufen und alles machen die zusammen. Die werden zusammen geschoren. Sie hoffen, dass sie nicht zusammen geschlachtet werden. Und diese Schafherde, wenn da ein Schaf weggeht, dann kommt sofort Gefahr. Das Schaf kennt sich nicht aus. Der böse Wolf spitzt die Ohren und die Zähne. Und der Hirte sucht sein Schaf. Und genau so das Beispiel hat Jesus gebracht und gesagt, hey, ihr seid wie ein Schafherde, bleibt sie einfach zusammen. Oder es ist so wie mit einem Streichholz. Wenn du einzelnes Streichholz ausgeht, dann ist es einfach aus. Oder dann raucht es nur mehr. Und so ist es oft beim Gläubigen oder jemand, der an Jesus glaubt oder neu an Jesus glaubt oder überhaupt sich interessiert für den Glauben. Wenn er alleine ist, ist er wie ein rauchendes Streichholz. Aber dann kommt einer, vielleicht aus dem IFDF oder aus der FVG, aus der katholischen Kirche, wo voll on fire ist, war gerade beim Papst, Gott sich sägen lassen und so, Komm hey, on. Und dann kommt er zu dem rauchenden Streichholz und dann brennt er. Und der eine kann den anderen entzünden mit seinem Glauben, mit seiner Leidenschaft und kann ihm helfen. Hey, und wenn ihm ich im Leben keine Kirche gehabt hätte, bis jetzt, dann wäre ich untergangen. Ich habe so viele Sachen erlebt, wo man mir einfach geholfen hat, wo ich mal einen Kollegen gehabt habe, wo ich Menschen gehabt habe, wo für mich betet haben. Und wo gesagt haben, hey, Gott ist bei dir, mach dir keine Sorgen. Oder? Manchmal glaubt man das nicht so, also, das klingt so locker. Aber es ist wirklich so, dass wir einander brauchen. Und wenn ganz, ganz viele Gläubige zusammenkommen oder Menschen, wo wirklich sagen, hey, wir wollen gemeinsam für eine Sache gehen und an einen Gott glauben, dann ist es wie so ein Feuerhaufen oder das gibt schön warm. ist ganz ein ganz einfaches Bild. Wenn du so einen Holzklotz rausnimmst, verraucht er. Und das ist das Bild für Kirche, dass Gott will, dass wir zusammenbleiben und dass man Kirche neu erleben kann, als etwas, wo, wo Spaß macht, wo Wärme ausstrahlt und wo man sich gegenseitig auch hilft. Und Vorarlberger sagen ja, man hilft einander. Am liebsten beim Häuser bauen. Kirche bauen, genau. Wie soll Kirche sein? Kirche muss lebendig sein. Unterm Sprich, unterm Sprich, unterm Strich muss es Spaß und Sinn machen. Oder wenn ich irgendwo regelmäßig hingehen soll, dann muss es mir für mich irgendwie muss ich, muss ich was erleben. Oder ich muss was erleben und, und und deswegen bin ich so begeistert, dass es heutzutage so viele Kirchen gibt, wo einfach sagen, hey, wir wollen einen Unterschied machen. Wir wollen Vollgas geben. Wir wollen Gott nicht, einfach an, nicht nur an Gott glauben, also 0815, sondern wir wollen einfach all in gehen. Ich träume von einer Generation in Österreich, wo neu wieder zum Glauben an Gott findet. Ich träume davon, dass das ICF ein Teil davon sein kann, Menschen den Glauben an Gott näher zu bringen ganz einfache Frage. Wenn du heute das erste Mal hier bist und du glaubst überhaupt nicht an den Gott und hast nichts mit dem Gott am Hut, dann ist es tatsächlich mein Wunsch, dass du heute hier rausgehst und vielleicht in Beziehung treten bist mit dem Gott. Weil sonst würde man das alles hier nicht machen. Es geht wirklich drum und das ist mein Traum, wo ich dir von meinem Herzen habe. Ich wünsche mir das, eine ganze Generation von Menschen und von diesen Teenagern, wo wir vorher gesehen haben, dass sie vielleicht umdenken können, aus ihrem destruktiven Lebensstil rauskommen und in eine Beziehung zu dem Gott eintreten, wo doch Menschen so gern hat, wo alles geben hat, weil einfach Leute mag und weil du ihm nicht egal bist. Ich träume davor von einer Church, wo so ein genialer Sound ist, oder? Ist doch ein Applaus wert, unsere unglaubliche Band, oder? Unsere Weltkammer, hey, die waren schon Nachmittag hier haben Aufbaut, die Grafiker haben die Plakate gezeichnet, die Lichttechniker waren gestern. Zeichnet, ja. Die Lichttechniken waren gestern den ganzen Tag hier, heute schon vom Nachmittag weg hier. Das ist ein großer Aufwand, dass es alles irgendwie funktioniert. Und da dahinter steckt einfach die Leidenschaft, wenn wir sagen, wir möchten Menschen vor dem Gott erzählen. Und es ist Wertschätzung, wo jeder Einzelne uns hier da entgegenbringt. Ich wünsche mir, dass Kirche, heutzutage junge Kirche, heutzutage einen Einfluss hat auf die Gesellschaft, und das ist ohne Kirche und solche Kirchen, wie es ICF nicht mehr geht in Zukunft. Was mich brutal gefreut hat, ist mein ICF Zürich, hat, sie die 15 Jahre Feier gehabt. Und im ICF Zürich, die waren dieses, diese letzte Woche mit ihrer Musik, mit ihren Songs, wo sie selber schreiben, also Kirchenmusik, auf Platz 12 in den Charts. In der normalen Hitparade auf Platz 12 in der Schweiz. In den iTunes-Charts auf Platz 1 mit einem Song, wo sie geschrieben haben, und ich glaube, das ist etwas, wo nicht nur in der Schweiz möglich ist, sondern auch bei uns, oder? Dass Kirche einen, dass Kirche einen Unterschied macht. Und das wünsche ich mir. Natürlich hat es immer Herausforderungen und Probleme. Jetzt Manche Leute haben das Gefühl, oh, das klingt alles so schön oder der Kirche und Gemeinschaft und Kuscheln und Feuer und warm. Gell. Hey, aber wenn du in der Kirche so zusammen bist, geh, dann merkst du, <lacht> der braucht vielleicht doch ein Tick-Tack. Gell. <lacht> Ein geistliches Tick-Tack, oder so ein charakter tick Aber, was in unserer Gesellschaft, in unserer Gesellschaft, die Menschen ziehen sich zurück. Kaum gibt es eine Verletzung, zieht man sich zurück in seine Wohnung, in sein eigenes Schneckenhaus und verschwindet und verlässt einfach den Weg. Aber in der Kirche sollte, sollte man eigentlich die Möglichkeit haben, dass man bleiben kann und Konflikte auf eine andere Art und Weise austragt. Kriegen halt beide ein Tick-Tack, oder? Und bevor man weiter über Kirche reden, ist auch wichtig, dass du weißt, Kirche, Kirche ist für Menschen da und nicht die Menschen in erster Linie für die Kirche. A Church soll dir helfen, in einer Beziehung zu Gott zu treten. Vielleicht kann der Gitarrist jetzt kommen, wo er immer ist. Genau, hast also du aufgemacht? Der war böse. Tick-Tack. Bevor wir weiter über Kirche reden, ist es extrem wichtig, dass du jetzt weißt, es geht es geht nicht um, um diese in erster Linie um das hier. Sondern in erster Linie, wie ich es vorher erwähnt habe, geht es um diese Beziehung zu dem Jesus wenn du das Buch anschaust, dann siehst du eigentlich dahinter einen Gott, wo seine Hände brutal weit ausbreitet hat, heute am Abend für dich. Es ist der Gott, wo seinen einzigen Sohn geopfert hat am Kreuz, weil er dich einfach so mag, so wie du bist. Und das ist die unglaubliche Message, wo mir so brutal bewegt immer wieder, ich glaube jetzt seit 18 Jahren an den Jesus und jedes Mal, wenn ich daran denke, dass er da am Kreuz hängt, dass er vom Kreuz runter schaut, direkt in mein Herz, direkt auf mein Leben und er meint mich und er kennt meinen Namen. Und der Jesus, egal was du verbrochen hast, egal wie schuldig du bist, egal wie gläubig oder ungläubig, genau der Jesus ist heute auch da und er will dir begegnen, dort wo wo du jetzt sitzt. Und Vielleicht bist du jemand, wo wieder neu entzündet werden muss. Du bist einfach, du glaubst an Gott, es macht für dir alles Sinn, aber du brauchst wieder so ein bisschen ein Feuer. Du musst wieder jemand sein, du brauchst wieder jemand, wo dich entzündet. Und es können andere Gläubige sein, wo dir helfen, aber in erster Linie ist Gott, wo dein, wo dein Herz wieder berühren will. Vielleicht bist du verletzt in einer Kirche, vielleicht bist du von gläubigen Menschen verletzt, enttäuscht, verbittert und du musst einfach loslassen und sagen: Jesus Kirche ist nicht du, oder? Oder bist nicht du? Grammatikalisch weiß ich nicht, was stimmt. Aber vielleicht musst du loslassen und sagen: Hey, ich möchte wieder zu dir kommen, Jesus. Und möchte mein, mein hartes, verbittertes Herz wieder neu aufmachen. Weil letztendlich machen alle Menschen immer wieder Fehler. Oder vielleicht bist du so ein verlorenes Schaf. Du weißt eigentlich, irgendwie solltest du irgendwann mal wieder in eine Kirche gehen, aber du lässt Zeit ver- verstreichen und es interessiert dich nicht und sagst, hey, na, alles anstrengend und so. Vielleicht bist du jemand, wo sich neu entscheiden muss und sagen, ich will eigentlich ein Teil wieder von einer Church sein, aber wenn ich nicht unbedingt immer genau will und Lust habe, aber ich weiß, es wäre gut für mich, wieder zu Leuten gehen, die auch an den gleichen Gott glauben. Und wenn du jemand von denen bist, dann möchte ich jetzt diese Predigt möchte ich abschließen mit einem gemeinsamen Gebet. Und du kannst in deine, mit deinen eigenen Worten beten oder du kannst dann mir selber nachbeten, dass du den Jesus in dein Leben einladest oder dass du sagst, hey, ich möchte meine Verbitterung aufgeben, ich möchte in eine Beziehung treten zu anderen Gläubigen, zu dem Gott oder ich möchte wieder einen Schritt auf der Kirche zutun. bete jetzt. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich danke dir, Jesus, dass du meine Sünden vergeben hast und ich habe die Botschaft heute gehört und ich möchte wirklich auch das erleben, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Und ich möchte dich als Person in mein Leben einladen. Vergib mir all meine Fehler, all meine Sünden und lass mir du dich selber neu erleben. Jesus, und ich möchte Kirche erleben und ich möchte bitten, Vater im Himmel, dass du uns allen hier begegnest, dass du in dem Land Vorarlberg, in dem Land Österreich, in Tirol und alle Bundesländer, dass du den Glauben an Gott wieder wieder an, an höchste Stelle setzt. Jesus, und das kannst nur du tun. Wir geben alles, aber du musst uns einfach begegnen. Und ich danke dir, dass du da bist und dass wir heute so einen genialen Abend leben dürfen. Amen.